0: Kalau orang lihat, wah oh, anaknya Martha Tilar pasti gampang lah ya uh, Kursinya pasti, pasti. udah empuk banget tuh ya, tinggal dicolek aja udah kan, jadi nggak usah Sembol kerja rup. deh Bahkan some people bilang gini, udahlah bro, lu ngapain kerja sih? Udah, lu angkang-angkang -ang -ang kaki aja di Cayman Island <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya kan? Suruh orang kerja
0: gitu, gue di gitu-gitu <laughs> Iya gitu. kan? Ya, tapi menurut gue ini adalah suatu legacy nama mama kan Yang gue harus terusin
1: Hi guys, welcome back to the Better Story Podcast. Nah di podcast ini kita akan menguak dan membahas untold story atau cerita yang biasanya enggak diceritakan dibalik pencapaian yang dicapai figur yang akan kita interview. Nah kami sangat-sangat berharap untold story mereka bisa menginspirasi kamu to own your story and to create your own kind of better story. Alright, so di episode ini kita akan berbincang dengan Kilala Tilaar, CEO dari Marta Tilaar Group. A company that needs no introduction anymore. It's a big and successful group yang mulainya dari background sederhana. Which because of their hard work, mereka finally can become a really really successful company. Dan gue juga baru tahu setelah have a convo dengan bro Kilala dan do some research, ternyata brand-brand seperti Sari Ayu, Rudi Hadi Suwarno Cosmetics, Caring Color, Dewi Sri Spa, dan masih banyak brand-brand lainnya, brand-brand keren lainnya, itu juga bagian dari Martha Tilaar. Nah, di episode ini kita banyak sharing tentang perjalanan Tilala Tila dari awal meniti karirnya hingga sekarang menjadi CEO dari Martha Tilaar. Because to be one, to be a CEO, dia nggak simply langsung diangkat. But, He had to learn and undergo tons and tons and tons of challenges, especially dari mama dia, Bu Marta Tilar sendiri, before he was finally chosen to be the CEO himself. So, without further ado, let's dive in. Wah, finally nih bisa bicara bareng Bro Kilala. Ini better story pertama, better story podcast pertama yang kita host offline nih. Ini okay. perdana ya. Yeah. So, biasanya kan on online ya. Yeah. Karena since terkait dengan Covid nggak bisa jumpa-jumpaan tapi ini first time offline and aku excited banget sih. Thank you for having me to the first time that I get to host and hosted with you. Kita mungkin boleh mulai dari short introduction kali ya? Alright. Oke. Okay. Boleh.
0: Mungkin perkenalan dulu kali ya. Iya. Yeah. Uh, nama saya Kilalatilar. I am the uh, second generations of Matatilar group and right now I'm the uh, Chief Executive Officer of the of the group gitu. And memang kenapa akhirnya gue disuruh untuk memimpin karena memang passion gue dari kecil ya sebat cosmetics, gitu. Jadi dari dulu mami gue itu kan gak ada waktu. Jadi dia itu selalu ngajak gue kerja. So I learned cosmetics, the world of cosmetics through my mom's waktu gue dari kecil sampai sekarang. Gitu. And I really love cosmetics. Gitu. That is amazing Boleh
1: gak nih pertanyaannya sedikit straightforward langsung? Boleh Gue orangnya apa adanya sih? Siap Jadi uh, gue selalu pengen tahu nih Biasanya yang gue lihat ya Kalau misalnya pengusaha-pengusaha nih Mau mewariskan bisnisnya ke anaknya Itu biasanya diwariskan ke anak yang pertama nih Most of the times, most yeah. of the times. Mungkin adalah beberapa kali itu uh, Ke anak yang dilewatin anak pertamanya hmm. Tapi pro kiki ini kan bungsu ya? anak, anak bungsu, terakhir dari 4 nih So I wanna know apa yang membuat Bu Marta memilih Bro Kiki nih untuk sebagai menggantikan posisi CEO sebelumnya? Karena I think memimpin sebuah perusahaan yang sangat besar seperti Marta Tilar nih gak gampang. And diberikan responsibilitas untuk memimpin sebagai CEO itu I think it's amazing things. It's really amazing. So what is the story behind this? Jadi kalau mau
0: singkatnya sih sebetulnya straightforwardnya sih my mom always look for two things. Number hmm. one is passion. Number two itu adalah hasil Jadi memang nggak gampang sih jadi paling kecil terus suruh melead yang lain gitu. exactly, Itu nggak exactly. gampang, belum, Agree. belum lagi kita ngomongin tentang the professionals yang ada di bawah kita It's not easy, karena hmm. kita kalau kita ngomong di family business itu biasanya double trouble Jadi bukan hanya office politics tapi juga ada family politics Nah being paling kecil itu disadvantage-nya banyak pertama trust issue ya kan yep. umur lo kan masih kecil gitu kan kenapa lo bisa jadi ini kan gitu jadi memang nggak gampang bril terus terang mami saya itu menggodok kita tuh dari dari sejak kita ada kaki di perusahaan jadi memang gue diputar-putar disuruh tanggung jawab ini tanggung jawab itu suruh jadi karyawan paling bawah dan sebagainya dan di situ dia bisa ngelihat gitu siapa yang sebetulnya punya passion number one Number 2, kita juga selalu dikasih challenge. Betulin dong PT rusak ini atau betulin dong brand ini gitu. To be honest karena memang passion gua di apa namanya di kosmetik. Jadi I really love the challenge kan gitu. Dia selalu uh, itu up to my mom's expectations gitu. Jadi akhirnya kita tuh pilih dipilih gitu oleh my mom. Tapi itu pun juga melewati berbagai macam hal yang nggak gampang loh, Bro. Maksudnya The last challenge itu adalah waktu COVID kan. Ya. Nah disitulah waktu itu gue ditunjuk sebagai CEO kan. Nah sebelum COVID itu kita di assign masing-masing satu PT ini. Jadi calon-calon yang adalah my brother, my cousins segala macam. Nah di situ gue suka yang namanya challenge. Jadi gue benar-benar I strive for it gitu. Meskipun gue dikasih PT yang gue nggak nggak tahu apa-apa sebetulnya. Itu PT Cede Vindo Itu adalah PT yang buatin kosmetik orang lain. Padahal gue dibill dari kecil suruh buatin produk sendiri, yeah. terus gue suruh ngelayanin clients yang not my brands gitu kan, itu challenge banget. Sampai akhirnya aduh kenapa gue dapet yang ini ya gitu kan ini kan gue nggak ngerti gitu. Cuman akhirnya karena gue memang suka, gue belajar, gue suka belajar sih orang. Gue bukan gue bukan anak paling pinter bro, tapi gue suka banget belajar. Jadi di tahun pertama gue pegang itu I turned the business four times wow. profit profitability wise. Wow. Jadi itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan pada prosesnya waktu gue ditunjuk tuh kan August 2020, kan? Itu lagi krisis COVID baru-baru tuh. Yes. Itu lagi benar-benar tegang banget karena kosmetik gak ada yang jualan, Bro Saat itu. Karena everybody panik, nggak boleh keluar, nggak boleh belanja, dan nggak ada yang kerja. nggak ada yang kawinan, akhirnya nggak ada yang beli cosmetics Betul gak? Iya, relate-relate Nah situ kecepatan cara kita turnaround bisnis sih Karena kita memang dari dulu saya selalu dikasih brand-brand yang problems gitu Jadi begitu ada problems, I always see opportunities Jadi gue ngeliat, oh uh, apa kebutuhan masyarakat nih? Kebetulan anak buah gue datang pak Kita punya capability untuk bikin hand sanitizers Wow, uh, boleh nggak kita bikin buat all the uh, employees waktu itu? Nah gue bilang oke, okay. karena semua employees gue butuh kan Dari yang buruh sampai directors pasti butuh hand sanitizer yeah. at that moment Dimana hand sanitizer itu langka banget kan gitu Udah, gue bikin satu batch Ternyata setelah gue bagi-bagi, employees pada bilang Pak, ini kita nggak bisa beli dimana-mana lagi pak Bisa nggak dijual? Nah I see the opportunities kan nah, Akhirnya gue bikin hand sanitizer All the uh, line of my factory gue Gue change dari cosmetics, lipstick, bedak, segala macam To all sanitizers And then kemudian kan gue punya temen teman ya Banyak perusahaan-perusahaan besar lah Salah satu market leadernya uh, Hand sanitizer Gue kenal Kemudian mereka pada over capacities kan at that moment Nah gue punya available capacities Jadi during the covid itu 2020 Itu gue turn the company 17 times In terms of probabilities Nah disitulah Mami Gue mungkin yakin bahwa dikasih yang nggak masalah bisa four times for apa namanya bisa berlipat empat kali ada masalah krisis juga bisa jadi 17 kali profitability nah, itu menyebabkan mami gue ya udahlah lo mesti pimpin dan kenapa sih nggak di enggak jadi bikin grup gitu, board of directors karena mami gue pikir di dalam krisis itu nggak bisa kalau terlalu banyak kepala jadi memang harus satu orang kepala agree Untuk bisa move the company itu agile, karena terus terang 2020-2021 itu semua strategi itu kita nggak ada yang yearly, semuanya by quarters. Kita ngelihat perubahan apa yang ada di situ, peluangnya apa gitu. Nah disitulah kita bisa akhirnya bisa survive sih 2022 kan sekarang kan. Iya. Yeah. Dan gue pernah bingung sendiri juga, maksudnya susah sekali karena memang gue nggak jualan kosmetik kan akhirnya, gue jualan hand sanitizer at that time. Susah sekali, tapi akhirnya Bisa hidup. Dan the most uh, important thing dalam menghadapi krisis banyak perusahaan-perusahaan itu adalah bisa lewatin masa-masa kritis. Okay. Kalau once you pass that critical moment, itu bakal lu bisa hidup lebih panjang lagi gitu. Tapi once you fail, ah itu udah selamat malam lah. Ibaratnya gitu. <laughs> Jadi kembali lagi, Why mom chose me as the leader of the company because of the passion and the result that I delivered? Gitu. Karena my mom tuh nggak pernah percaya gitu Kalau orang cuma ngomong doang gitu oh, You have to prove me gitu Amdo ya Nggak bisa
1: gitu Mungkin itu jawabannya Tapi dari mendengar Bro Kiki ini ngomong dari tadi ya Ini banyak banget nih uh, Edukasi bisnis in one talks only <laughs> Hanya satu jawaban Karena banyak banget Temen-temen ga temen, -temen, temen gue sih Temen gue se semuanya berhasil lah Melewati masa kritis Dan bahkan ada yang juga pivot Jadi ada temenku yang bisnisnya bisnis sabun mm. Itu begitu covid, wah habis nggak ada yang buka toko mm. Pokoknya nggak ada yang order dia lagi Dan mm. dia juga ganti ke bisnis hand sanitizer dan mm -hmm. disinfektan mm -hmm. Dan justru karena hal ini, karena pivot ini Company nya financialnya yang harusnya dicapai di akhir tahun, dicapai dalam 2 bulan exactly. Exactly. Hmm. So ini luar biasa banget sih karena sebenarnya orang itu bisa semua semua bisnis itu bisa sukses. Tapi terkadang orang itu hanya menolak untuk pivot. Like ya, is, karena dis uh, comfort zone kan. Agree. Like, agree. I, I don't really like comfort zone. <laughs> jadi gue udah biasa gitu. Karena yeah, kosmetik itu ya kosmetik saja. Padahal sebenarnya fokusnya itu company ini harus survive. survive.
0: Exactly. Bener.
1: Tapi yang amazing
0: thing yang happens to the company di saat kita banyak yang layoff kan. Tapi disitu situ kan gue punya 65 SPA. 65 SPA Marta itu tutup sampai wow. uh, Desember 2021 baru bisa buka. Nah orang-orang itu karena gue over capacity jadinya, itu gue jadiin buruh. Jadi ya kita minimize banget ya kita lay off orang. Jadi mereka suruh kerja di pabrik akhirnya. Orang tukang pijat, ada yang arsitek segala macam. Ya gue bisa ngapa-ngapain nih sorry lo tutup kan gitu Lo mau gak ada kerjaan paling gak lo nyambung lah Lo punya hidup sampai you get another job atau kita getting better gitu Jadi gue bisa nampung kurang lebih dua ratusan pegawai gue yang memang nggak ada kerjaan saat itu Gara-gara semuanya yang besar-besar ordernya ke gue Apa sanitizer segala macam.
1: Ya itu seneng sih ngeliat kayak gitu But that is amazing sih. Banyak banget loh hmm. yang pas sama Covid itu pecat, ada yang turunin ed, turunin gaji Semua lah begitu. Ya. Oh, I think semuanya yeah. begitu. But it's amazing sih. Hmm. Boleh tahu nggak pas dipilih oleh Bu Martha nih? Kilala kamu jadi uh, kamu terpilih jadi CEO nih misalnya. Hmm. Itu how is the feeling? Gue sih takut sih tostra. Karena bukan takut apa ya?
0: Takut nggak live up to the expectations gitu. <laughs> Karena ini kan grup udah 51 tahun berdiri. Nah, pada waktu itu kan krisis. Apa, am, am I gonna make it? Or am I gonna fail? Kalau gue fail, then the whole legacy of Mata Tilar akan ambruk. <laughs> itu, itu aja yang gue pikirin. Despite yang adalah beberapa hiccups kanan-kiri, apalagi family members kan pasti juga kaget ya dengan keputusan itu. Gitu. Not easy to accept, apa ya... Anak paling kecil, to be the leaders, gitu. Tapi again, yang kita harus pikirin waktu itu saya pikir, ah don't care lah. Lo mau ngomong apa. Yang penting the company survive. Dan sekarang
1: survive, gitu. That is so amazing sih. I really love this kind of story. Boleh tahu nggak sebenarnya dari semasa Bro Kiki ini ya? Dari awal, tadi kan denger-dengar di ada sempat kerja ya? Jadi dulu kerjanya jadi apa? Pas awal banget. Gue terlalu dikasih,
0: gue kan langsung ke, dari Amerika kan gue ke Jakarta ya langsung kerja di sini ya. gitu kan uh, Gue waktu itu dikasih apa ya? gue masukin ke gudang, suruh jadi orang pickers Pickers <laughs> itu adalah kerjaan yang cuman ngambilin barang terus packing barang Waktu itu gue sempet udah, ya, am, ya kan gue merasa lulusan Amerika, ya kan, gue pakai Suit and tie ke kantor kan Tiba-tiba gue dimasukinnya
1: ke pickers
0: Yang panas banget kan gudang gitu Terus gila lo gue bilang Gue nih mahal-mahal lo segini Udah pokoknya lu dengerin aja Pokoknya you have to understand the business from the bottom Ya tapi nggak bottom-bottom begini kali gitu kan Kadang-kadang kita anak muda ya Kita punya ego Wah gila kan kayak Wah lulusan Amerika segala macam gitu ya Terus dikasihnya ke situ Itu happens for six months. Ya udah gue terima. Udah gitu mami gue bilang, oke okay, lu pindah ya sekarang. Wah oh, kemana? Ke PT yang paling besar ya? Oh enggak. PT yang lagi sulit baru saya bangun katanya. Suruh ngurusin spa. Wah seneng. At least general manager dong ya mam. Enggak. Suruh jadi staff bos. Gaji 4 juta. At the time. Gaji 4 juta. Waktu itu 2005. Ya gue pikir gue lulusan Amerika. sering gaji segitu gitu ya. Kayaknya kok nggak match banget ya. Tapi udah nggak apa-apa gue, emang suka ada challenge ya Udah gue lakuin, gue lakukanin satu satu dua tiga tahun dua tiga tahun lah. Akhirnya gue jadi GM di situ dan akhirnya profitable tuh bisnis. Setelah profitable nih, udah seneng seneng dong. Udah dong ya, cukup dong ya main suffering gitu kan? Oh enggak, sekarang lo pindah lagi divisi. Lo marketing ya sekarang. Marketing gue enjoy karena memang gue background pendidikan gue marketing gitu. Gue jadi deputy marketing ada profesional di situ. Gue belajar ya akhirnya udah nih marketing pindah lagi ke RND. I, I know nothing about R&D loh. Karena kan gue background backgroundnya marketing. Gue nangis nangis juga gila loh mah. Gue studi gue kan marketing. Kenapa gue digeser ke RND di dapur yang orang juga nggak tahu kerjaan gue apaan gitu. udahlah kamu nurut aja kamu you have to learn while you can dia bilang ya udah di situ gue pikir-pikir R&D nerd banget ya buat gue orang marketing R&D itu nerds gitu akhirnya gue bilang oke okay, gue di sana ya udah gue belajar gue emang suka belajar jadi gue panggilin anak buah gue gue mimpin lo sekarang gue gak tau shh, bahasa beep gitu ya about R&D lo ajarin gue oke okay, gimana caranya pak belajar Ya udah setiap dua kali seminggu lo ajarin gue, lo lecture gue. Lecture nih, sehari gue kerjanya lecture doang. Tentang apa sih sulfaktan, apa sih preservatif, apa sih active ingredients. Gue nggak tahu apa-apa. Tapi gue ngantuk, bro. Disuruh belajar kimia kan, berarti gue kan. gitu. ngantuk. Farmasis gitu, gue ngantuk. Ini apaan sih, bacanya susah. Gue tidur. Loh. Sampai gue, dia ya mereka lecture, lecture, gue tidur main handphone gitu kan. Gue bilang gue nggak bisa. I have to find another way to learn. Uh, waktu itu apa namanya nggak ada krisis ekonomi nggak ada apa-apa jadi masih oke okay lah. Oke, okay. cari semua pameran di seluruh dunia pameran cosmetic ingredients. Cari di mana? Oh ada pak Barcelona, uh, Seoul, Japan Oke, okay. kita book tiket kita berangkat. Lu ajarin gua. Gue belajarin itu. Gue bukan jalan-jalan bro. Kalau orang tuh kalau di perusahaan gua ikut jalan bisnis trip sama gua itu capek. karena gue belajar orangnya jadi after meeting the whole day and then I recap the night and then go to sleep and then we go another meeting the next morning gitu jadi nggak ada yang ha jalan-jalan nih -jalan, gitu. gak ada jadi gue bawa dua staff gue yang gue percaya gue belajarin satu booth ke satu booth ke satu booth sehari gue bisa sampai target 16 booth I have to learn about apa sih uh, active ingredients apa bedanya sama chemical ingredients apa bedanya sama Uh, sulfaktan yang ini atau emulsi yang ini kenapa bagus yang ini? Staff gue kan being orang RND itu their world kan, dia bosen kan. Makanya setiap booth kita mesti datengin ya, harus karena gue cita-citanya gue belajar. Sambil gue belajar, gue kenalan sama banyak orang. Gue cerita tentang perusahaan Marta Tilar, dan di dunia kan nggak ada ngerti Marta Tilar is one of the biggest in yes, Indonesia. Yes. And they very uh, apa namanya uh, proud of my mom sih, karena memang karya-karyanya tuh mendunia kalau uh, ibu gue. Jadi akhirnya oh you are the head of R&D ya oh ya yeah, I'm the head of innovation gue nggak mau pakai lagi R&D karena waktu itu <laughs> kayaknya seksian innovation ya gitu yeah, kan yeah, yeah. akhirnya lucu deh mulai itu gue disuruh ngomong mengenai aktif ingredient Indonesia dari satu exhibition kecil jadi yang sedang jadi yang wow. dunia dan yang terakhir gue disuruh jadi juri innovation di seluruh apa namanya kosmetik exhibition di dunia Cosmoprof in Cosmetics itu gue bener-bener yang nggak nggak habis pikir gitu bahwa gue seorang yang nggak punya background tapi karena gue bisa mungkin membahasakannya bahasa yang rumit itu menjadi bahasa marketing jadi gampang tuh digest makanya gue disuruh untuk lecture ke seluruh dunia sampai yang paling besar itu di Shanghai itu 3.700 orang gue lecture tentang active biodiversity of Indonesia apa yang Indonesia punya yang bisa dijadiin kosmetik nah di situ, nah mama gue udah mungkin udah ngeliat di situ, wah anak gue kok bisa ya dari nggak punya background, tapi dia sekarang dikenal sebagai innovators cosmetics of Indonesia gitu, Nah di situ, nah mulai dari situ ya sudah, mulai dilirik lah si anak paling kecil ini kan gitu. It's crazy, ini ini
1: terjadi dalam berapa tahun?
0: Uh, ya dalam waktu 2 tahun
1: gue udah bisa global innovators. That's crazy man Terus sebelumnya itu 2-3 tahun Berarti ini semua cerita tadi ini terjadi dalam 6-7 tahun Ya yeah, lebih Wow time, gitu. No wonder sih Tapi keren sih I always imagine um, Believe it or not I always imagine kalau ntar gue punya anak Mungkin salah satu dari anak gue juga Kayak Pak Kilala nih Kayak Bro Kilala Bakalan gue suruh mimpin ini, mimpin ini Belajar di sini, belajar di sini Dan yang lewat dan tahan banting Ini yang bakal gue suruh gantiin posisi gue. But. This is so amazing sih. How you can do it. I mean. Aku mungkin punya background yang. That, that go through hell deh. But yours is. Keren banget sih. Kan sebetulnya. Kalau gue kan.
0: Ibaratnya lahir udah silver spoon lah. Yup. My mom udah jadi gitu. Waktu gue lahir kan. Tapi ya. Gue ngeliat. Hidup gue ini ya memang. Uh, tough pada tarafnya lah sendiri gitu. Bahwa. I have to earn it. Gitu, itu yang pesen yang paling ada di benak gue. Kenapa mami gue begitu? Gitu, karena mami gue kan udah 85 tahun tahun ini. Jadi dia pendidikan Belanda dan sangat keras kan. Gak pernah puas, selalu uh, challenge, challenge dan challenge. Itu capek banget sih, Bril. Terus terang capek banget. Tapi uh, setelah di sini di posisi ini, gue baru ngerti bahwa kalau gue gak digituin, I know nothing about the business. I know nothing about the business karena gue jadi benar-benar dari paling bawah jadi gue ngerti something wrong with the business gue ngerti oh ini ini pasti ada yang something wrong nih gitu di mananya gue ngerti oh di sini nih
1: ini go, you go through a lot like sebenarnya aku pengen bilang sih ke ini ini like I hope I, I really hope message ini tersampaikan ke semua orang yang dengerin podcast ini kebanyakan orang itu terkadang merasa ah lu privilege lah lu udah pasti menduduki posisi kayak gitu tapi nggak semua loh And you are the living proof. Bahwasannya terkadang kalau kita mau earn that position, we have to work for it. And gak selalu terjadi begitu aja. Bahkan like ada empat anak loh Bu Martha Dan terpilih anak buksunya. I, I really wanna know this say. Sejauh ini dari mulai sejak dini sampai sekarang, who is your greatest mentor and what did you learn from this person the most? Yes, my mom. What is karena, what did you learn like if you can choose one day?
0: Yeah, you have to work for it. Work. Nothing is for free. Karena my mom selalu karena gue paling kecil ya, gue deket banget sama mama gue. Jadi dia selalu ngomong aku bisa begini itu karena nangis darah dan sebagainya capek kerja gue capek dan gue mengorbankan kadang-kadang kalian anak-anak. Tapi kalau gue nggak kayak gini nggak bisa. Lu nggak bakal bisa dapet sekolah paling bagus. Lo gak bisa posisi lo sekarang, gitu Jadi memang kalau mami saya bener harus work hard, very hard, gitu Yang kedua adalah kamu gak usah pinter kok Cuman kamu harus bisa berteman sama orang yang lebih pinter dari kamu hmm. Being what? Being your hmm. anak buah? Being your friends, apapun network atau apa Lingkupi diri kamu dengan orang yang paling lebih pinter dari kamu Dari situ, you can do anything, dia bilang gitu Karena mami gue, dia bilang Dia nggak orang pinter, dia apa ya, IQ-nya pas-pasan lah mami gue. Cuman karena dia punya apa, dia bisa dagang, kemudian juga dia punya teman-teman dan anak-anak buah yang believe on the mission, yang believe terhadap visi dia, akhirnya kan bisa jadi kayak gini gitu. Dan itu benar sih bahwa nggak uh, bisa sombong gitu. Makanya zaman sekarang tuh harus bisa kolaborasi sama siapapun,
1: dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Gue jadi bisa lihat nih, gue bahkan berani taruhan kalau misalnya bro Kiki ditaruh di posisi yang benar bener nol lagi. You were ready, right? My question is, how did you lower your ego? How did you learn to lower your ego? Dari yang awal-awalnya disuruh jadi pickers itu, ah gila masa gue jadi pickers sih? Sampai sekarang gue siap. What is the secret behind that? What And what did you learn through that process? Ya yeah, ego sih, apa ya itu memang sulit ya
0: maksudnya waktu muda gue ego juga juga gede sih cuman apa namanya umur tuh bisa mendewasakan orang sebetulnya jadi dari pengalaman dari interaksi kita kegagalan kita kita bisa banyak belajar gitu bahwa sebenarnya ego tuh gak ada artinya gitu yang paling penting adalah what is your mission in the world kalau misalnya lu memang suruh kerja menciptakan apaan kerja buat orang lain so be it meskipun you lower your ego gitu Jadi uh, secretnya adalah kalau buat gue adalah harus mau belajar terus. Nah kalau mau belajar terus tuh berarti egonya udah ya, pasti kerendam kan.
1: Bener. bener. Artinya kalau
0: lu merasa pinter lu nggak usah lo nggak perlu orang lain untuk ngajarin lu kok pinter gitu kan. Bener. Tapi kalau lu kepingin ah gue nggak tahu banyak hal itu dengan dengan sendirinya akan melatih how to lower your ego sih.
1: Tapi ya ini ini. pesan-pesan yang hopefully sampai ke anak-anak zaman sekarang yang Gen Z deh. Hmm. Gen Z ini suka banget belajar. Ini terutama adik-adik, adik, gua -adik, uh, punya adik hmm. yang masih, hmm. kan dia ta tahun 2002 terakhirnya Jadi
0: impatient
1: banget, impatient banget. banget. Yeah. Tapi justru mereka adalah generasi yang belajarnya cepat banget. Yes. But they impatient. They, mereka terlahir di dunia yang super instan semua. So untuk mereka, what is your advice piece of advice deh
0: ya nggak ada yang instan sebetulnya it's all the process ya mau cepet atau enggak it's process jadi you have to be patient lo harus sabar gitu Nggak mungkin bisa ya one of the million lah kalau yang tiba-tiba bisa jadi konglomerat dalam waktu <laughs> 2-3 tahun itu mungkin ya one of the kind lah tapi most, most people itu ada involved process nah proses itu up and down Nggak mungkin senang mulu nggak mungkin sedih mulu itu adalah combination dari dua hal tersebut gitu jadi ya memang harus ujung-ujungnya harus sabar sih jadi kalau misalnya anak-anak muda tuh gua kemarin interview gitu anak brand manager gitu cita-cita kamu 3 tahun ke depan apa? I want to be a CEO oh wah hebat-hebat cuman itu ya memang pemikirannya seperti itu ya cuman ya apapun yang dilakukan
1: is a jadi ya harus sabar dengan prosesnya But kadang gimana ya? Gue juga tanya adik gue juga like cita-citanya itu luar biasa tinggi. Like uh, dia bahkan gue masih ingat banget dia tuh datang ke Jakarta ya. Gue kan dengan teman-teman gue ya, like we have built this business, we have built this mindset ourselves. Ini udah lama, 8-9 tahun dan nggak nggak simply instant overnight gitu loh. Dia kesini and then dia nangis. Terus gue tanya lu kenapa nangis? Karena gue merasa kecil banget di circle koko dia bilang. Karena serialku tuh luar biasa banget semua pengusaha, tapi gue masih kecil, gue nggak ada apa-apanya. Lu nggak boleh berpikir gitu dong. Hmm. Justru lu itu harus semangat dan like yang Bro Kiki bilang barusan mau belajar. Hmm. Tapi this is what happens in the world now see. Yeah. They really have to know bahwa kita tuh they need to learn, they need to enjoy the process. Yes. And they need to trust on the momentum. Kayak tadi ini gue mau bahas sedikit nih. Dari cerita Bu Kiki nih, gue sedikit flashback ke belakang. Yang mulai dari pickers, and hmm. then disuruh ngurusin yang... Hancur-hancur. Ya. Hancur-hancur, hmm. and then spa ya. Hmm. And then setelah spa, ada lagi ya satu tadi ya.
0: Marketing. Marketing, hmm. and then jadi R&D.
1: This thing, ini momentumnya terbangun. Dan Bu Marta melihat momentumnya, wah ini Kiki udah siap nih. Kita taruh kesini, taruh kesini, taruh kesini, dan everything just happens gitu loh.
0: Ya mungkin itu yang dia ya sebagai ibu pasti dia ngamatin dong ya. Yeah. Ini tracknya kemana gitu kan? Apa mampu nggak gitu untuk bisa bring on the legacy for the next 50 years kan gitu? Ya kembali lagi mami gue selalu lihat hasil. Buat dia nggak ada yang bisa denyat hasil. Jadi once you delivered itu pasti ada meritnya. Gue sih percaya itu sih. Gitu. <laughs> Makanya dia gue udah doa katanya uh, tiga bulan doa dan memang hasilnya yang terbaik kamu jadi gua nggak mungkin salah
1: dia bilang gitu kamu masih pimpin gitu ya udah jalan tapi luar biasa banget si Bu Martha bisa ngamatin gitu like she's running the company she's building the people building the company raising the child hmm. dan bisa sambil ngamatin mana suksesornya nih yeah. do you ever ask how did she do it
0: ya itu kalau mama gue cuma penting hasil <laughs> just that Iya, yeah, you prove that you can up to the challenge that's it gitu yang passion ya kalau meskipun ah, tapi gue percaya gini lu nggak mungkin berhasil kalau nggak punya passion
1: kayaknya kalau Broki kiki ini udah bukan passion I think you have obsession in this obsession obsession ya yeah.
0: mm, gue bisa lebih ahli daripada most of the ladies sih, kalau ngomongin cosmetics
1: exactly. karena Kayanya...
0: gue seneng banget gitu kayak mainan kayak hobi gue gitu <laughs>
1: Kayaknya soalnya, I think ini ya, ini yang benar-benar gue soalnya pernah baca di artikel di mana, di mana lupa dan gue pernah coba terapin. Jadi um, prosesnya sama kayak Bro Kiki. Jadi gue dulu mau belajar branding. Gue rasa kalau belajar doang itu kurang, bosen, bosen, kayak gitu-gitu doang. And then selain gue belajar, gue gua akhirnya iseng-iseng hosting webinar dan hmm. seminar soal branding. Dan gue challenge diri gue sendiri, gue harus bisa mengedukasi orang-orang di dalam ruangan ini hmm. Supaya pulang itu ngerti hmm. Dimana yang gue jelasin ini harus simple dong hmm. And then gue juga challenge hosting Q&A at least 1 jam lebih supaya gue bisa menjawab kalau misalnya gue bisa menjawab dan gue bisa menjelaskan berarti gue belajar yang kedua kalinya yeah. and then setelah itu gue juga buka kurang lebih branding agency kecil-kecilan ngambil project-project temen teman dan mm. gue bantu mereka build the company mm. before finally bener-bener at least oke okay lah waktu itu gue benar-benar oke okay lah di bidang branding mm. and ini prosesnya ini kurang lebih sama kan
0: eh, ya pokoknya anything yang makes you happy and make you learn fast just do it lah Gak ada yang baku gitu, mesti gimana gitu. Enggak lah. Pokoknya aslong you bisa belajar. Kita ngobrol gini aja, gue belajar nih dari nih. Nah,
1: yeah. Gua Gue yang belajar. Dari tadi gue bener-bener terinspirasi. You know, the amazing things and the things I like hmm. about um, setiap menginterview, great minds, amazing minds, amazing people, is setiap setelah ngomong, gue semangat banget. Like I wanna do things. Hmm. Gue ada sekali interview, gue lupa siapa sih. Jam, oh gue gua sering hosting, Um, Instagram live dulu di House of Leaders. Mm -hmm. Kalau ngomong sama orang bule itu kan pasti jam 2 jam 3 pagi. Itu right. setelah ngomong sama mereka gua oh, enggak bisa tidur lagi. Semangat banget. Like it's it's different sih. That's why aku benar-benar percaya yang tadi Bro Kiki juga bilang, lingkupilah diri kita dengan orang-orang yang amazing. Yes. It really changes us.
0: Because you cannot do it alone at the end of the day. Yeah?
1: Exactly. Mm -hmm. Tapi gimana ya Bro Kiki ini saran untuk anak-anak yang mungkin milenial ya, enggak milenial, Gen Z? karena banyak banget kasus seperti adik saya yang mereka itu merasa gue kecil banget kalau gua berada kayak di mereka itu merasa ikan teri hmm. di, dikeling oleh pala ikat-para ikan paus sehingga mereka terintimidasi dan mereka mau keluar dari kolam itu so bro kiki udah punya anak udah udah What is your advice to your kid kalau misalnya dia tanya gini pa gimana sih um, punya perasaan itu nggak nggak bisa terintimidasi. Prosesnya kita jadi pengen belajar G Gak gampang loh, bener gak gampang lo ego itu loh
0: Ya, gimana ya Kalau misalnya kita mau nasihatin Gensetnya totally Mereka kan instan banget ya Tapi kalau misalnya instan sukses juga Itu nggak punya akar kayaknya ya. Jadi kalau misalnya pohon tiba-tiba gede kan akarnya Kita nggak bisa tahu ya, bisa tumbang. tumbangnya cepet gitu Benar. Jadi kalau saya bilang Ya tadi proses itu harus dihayati dan dipelajari kegagalan kita di tengah-tengah proses itu jangan diulangi gitu tapi justru kita improve ourselves nah dengan begitu ya bisnisnya bisa lebih sustainable mungkin gak akan langsung jadi crazy rich sih cuman bisa sustain the business for longer time gitu yang penting kan sustainability ya maksudnya bisnis itu harus sustain 50 tahun gitu jangan abis bisnis 3 tahun kaya raya abis itu hilang gitu banyak loh yang kayak gitu yeah. sekarang gitu jadi kembali lagi dalam proses itu dinikmatin aja Gimana kita belajar new things Gimana kita bisa solve the problems Kegagalan kita Apa yang mesti kita improve Dan situ jadi akarnya kuat
1: menurut gue ya Fondasinya dibangun dulu ya mm, Jangan
0: tergoda dengan yang cepet-cepet kaya lah ya Kalau mau cepet kaya mah ke genung kawi aja kali ya <laughs> Kita pakai pesugihan, tuyul sama ini Kayaknya cepet kaya kali ya Cuman kalau ya itu proses Karena bisnis coba lu tanya deh konglomerat-konglomerat lain is yeah. about the process loh
1: Dulu gue nggak ngerti sih jujur ketika orang tua gue bilang bisnis itu gak bangga gampang bangunnya itu butuh proses kita harus sabar kita harus um, jujur kita nggak boleh bohongin orang yes itu benar ya kita nggak boleh ngambil jalur singkat lah misalnya uh, like menghindari apa yang harusnya kita bayar kalau memang apa ya kita harus benar-benar nggak bantu orang lain yes. visi kita itu harus honorable nggak boleh simply visi kita itu ya mungkin boleh besar tapi jangan terlalu besar achievable reality bisa di, bisa di achieve bisa di achieve dan kalau bisa itu misinya itu at least you have a mission ada elemen untuk mengubah the world. Iya yeah, ya. Yeah. So, dulunya gue nggak ngerti kenapa harus kayak gitu. Tapi lately setelah ketemu orang kayak Bro Kiki, I think I learn more and I believe more in it see.
0: Ya menurut gue sih, kalau kita udah bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain Ya itu kan berarti kita udah berdampak kan yeah. Nah cuman kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab Menurut saya, bukan hanya untuk perusahaan, untuk diri sendiri juga Untuk keluarga karyawan, dan juga extend sampai ke komunitas terdekat Misalnya sampai the whole nation sih Nah gue sekarang nih, lagi gerakin semua grup ini Karena gue di bidang kosmetik, gue banyak ambil bahan alam kan Nah, gue sangat apa ya? Gue sangat sedih. Negara kita tuh kaya banget dari segi biodiversitasnya. Tetapi kenapa sih buat kosmetik sama obat aja 95% tuh imported products. Jahe yang lo makan atau jahe yang lo minum untuk obat-obatan itu imported dari Vietnam. Why? Nah itu gue kepingin buat suatu gerakan sih. Nah memang gue udah mulai dengan 1.600 petani gue adalah bagaimana kita bisa involve Sainsis untuk research on the activities of the ingredients, kemudian gue involve government untuk pembibitan dan sebagainya dan lahan dan juga komunitas petani karena menurut gue negara agraris kita ini kok petaninya miskin-miskin nggak -miskin. bisa kayak misalnya negara-negara Eropa yang petaninya kaya-kaya. Jadi gue kepingin ini ngebuat apa impact bisnis gue tuh untuk bisa ngerubah Indonesia menjadi negara-negara yang maju. gue kepikin banget sih itu nah gue udah lagi lakuin nih gue sekarang ekspor udah ke 200 negara active ingredients untuk kosmetik global amazing, dari petaninya
1: itu amazing
0: seneng mm -hmm. loh, maksudnya petaninya bisa sekolahin anaknya,
1: universitas itu seneng mm -hmm. banget gue. i can say i'm so proud to have a leader like you in Indonesia tapi gue setuju sama lo, maksudnya
0: we have to have an impact on the society in which we live in gitu kan karena at the end of the day Kan bukan hanya lu doang hmm. Ada orang-orang Stakeholder sana yang
1: support you And you have to support them juga kan? Bener sih Having an, a positive impact di dunia ini Luar penting banget Terutama Indonesia sih That's why Gue dari dulu mulai house of leaders yeah, yeah. Ya adalah uh, Warga Indonesia lah di dalam Tapi cuma 4% And then I think Why I'm not serving my own country Kenapa gue serving luar negeri ya gitu ya Well, at one point, oke okay sih. gue pengen serving people, but gue jadi rupa Indonesia. That's why lately bisnis yang aku buat like Better Story, everything is for Indonesians. And aku yakin banget dan aku percaya, bukan hanya aku yang harus kayak gitu. Bahkan anak-anak muda sekarang juga harus kayak gitu. Tapi
0: gitu, gitu bro Maksudku ya kita ini kan negara yang surplus demografik within the next five years. Kalau nggak ada leader-leader kayak lo. Yang bisa tell the better story atau kasih tips kanan kiri, menurut gue kita mau jadi apa ya? <laughs> Kalau misalnya nggak ada yang inspiring gitu, yang cuman yeah. maunya instan instan, nggak bisa contributing to the society, itu mau jadi apa? Leader leader kita yeah. gitu, kita akan jadi apa namanya negara muda yang banyak anak mudanya cuman kopong gitu, enggak ada isinya.
1: Bener bener.
0: Jadi keep on doing it aja bro, yang ini mau bagus. Siap.
1: tapi ya, kayaknya anak-anak Indonesia, Indonesia terutama anak-anak Indonesia yang sekarang perlu tahu sih bahwasanya is not just simply all about money, 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 and money memang banyak sih, maksudnya di luar sana mereka suka comparing diri mereka tapi di susah, lu lihat
0: social media sekarang it's yeah. all buat apa sih, pamer-pamer aja kan gitu
1: yeah, iya, flex susah culture loh. semua, iya yeah.
0: iya yeah, lo, susah loh, maksudnya lihat anak-anak sekarang liatin kalau nggak punya Ferrari kayaknya nggak kaya kan gitu yeah. padahal Punya mobil aja
1: udah bagus kan benar, gitu Benar, benar Fungsinya untuk transportasi Iya, fungsinya tujuannya, aja gitu Tujuannya untuk mengangkut kita itu dari A ke B
0: nah, Makanya gue, <laughs> gue senang waktu lo undang gue suruh kesini Kita ngobrol-ngobrol masalah better story Tentang story-story tentang ya nyata lah ya Ini ini luar biasa gitu menurut gue ya, Gue mau gitu
1: Tapi gue dari tadi berusaha menggali burukilala nih ya
0: hmm.
1: Gak kegali Ada nggak satu Apa story sih? Yang, maksudnya gue merasa kayaknya Bro Kilala nih full of value You hmm. are full of value You, you, uh, you know a lot, you go through a lot You learn a lot But I think ad, masih ada nih Yang gue belum kegali nih Is there any story that Yang bener-bener put, put you in the bottom gitu loh Yang karena hak, Proses inilah mengubah Bro Kilala Yang dari bener benar Orang yang parah deh misalnya Menjadi seorang Kilala yang bisa menjadi kiala yang seperti sekarang ini. desain that hmm,
0: Banyak soalnya kebanyakan gue. <laughs> jadi banyak sih memang. Uh, jadi gue tuh nggak gampang sebetulnya. Kalau orang lihat, wah oh, anaknya Martha Tilar pasti gampang lah ya. Uh, kursinya pasti, pasti. udah empuk banget tuh ya, tinggal ditolek aja udah kan. Jadi gak usah Semua kerja hal. deh. Bahkan some people bilang gini, Udahlah bro, lo ngapain kerja sih? Udah, lo angkang-angkang -ang -ang kaki aja di Cayman Island.
1: <laughs> ya kan suruh orang
0: kerja gitu gue dikitnya <laughs> gitu, gitu, gitu ya kan ya tapi menurut gue ini adalah suatu legacy nama mamah kan yang gue harus terusin gitu jadi gak gua,
1: gampang lo punya mindset kayak gitu lo gimana sih
0: gue kalau lihat teman-teman gue sih enak-enak ya hidup Ya, private jet kanan kiri gitu
1: keren enak banget gitu temen-temen gua yang bener-bener orang tuanya punya duit hmm. ya, itu semua lagi nunggu warisan dari orang tua gue nggak nah, mau, mau tuh gak ada yang mau ngelanjut gimana sih punya mindset kayak gitu?
0: ya karena gue cinta banget sama pekerjaan gue
1: kalau ya. misalnya gue di tempat lain belum tentu sih tapi keluarga itu saudara-saudara juga semua working on the business ya? iya okay,
0: tapi sekarang udah satu komando aja Jadi mereka dipisah-pisah ke yang distribusi ada yang kemana-kemana.
1: Ini gitu. Bu Marta nya yang luar biasa atau gimana sih? Bu Marta
0: kuat, orangnya sangat apa namanya kalau dibuat ke decisions ya udah gitu.
1: Soalnya anaknya kayak berkualitas semua nih. Soalnya gue belum punya anak ya. Sekarang sih belum planning mau punya. Tapi who knows kedepannya punya anak. Like I wanna learn. Gimana sih didi anak yang berkualitas? Kalau itu?
0: gue dididiknya gini loh. Supaya kita itu nggak sombong. Hmm. Jadi kalau biasanya teman-teman gue nih sekarang, oh lo temennya anak lo mulai sama yang ini ini aja, grup ini aja, karena networknya bagus nanti buat gede. Atau lo sekolahnya nanti di Boston aja ya, karena semua orang-orang kaya di situ. Nah kalau misalnya mama, mama kalau mama gue dari dulu, lo jangan gaul sama yang kaya-kaya. Lo ngobrol tuh sama apa namanya yang punya warung depan misalnya gitu. Atau teman-teman gue anak-anak supir. Jadi gue dari dari kecil begitu gitu. Jadi apa ya? Humble.
1: Yang 1000
0: meter sih gitu Maksudnya yeah. At the end of the day Apalagi makin tua ya nggak perlu lah lu nunjukin Lu baju lu apa gitu Tapi yang wow. penting The quality aja yang lu bisa You bring gitu Kalau misalnya sekarang gini Kalau misalnya gue ego-ego tinggi banget ya Gue di dunia kosmetik Dunia beauty Tapi gue gendut <laughs> Oke okay. Gue pasti kan gak sesuai dengan Ideal beauty kan sebetulnya Tapi gue cuek aja Karena gue pede dengan apa yang gue punya di dalam gue Jadi begitu gue ada seminar apa segala macam Itu gue yakin aja bahwa orang ngerti apa yang gue mau sampaikan. Dan itu kan kalau lo tau lah... Seminar-seminar itu kan dari satu orang... ngelihat bagus, ditangkep di seminar lain. Ditangkep seminar lain dan terus dan terus dan terus dan terus. Yep. 2019 itu... Gue di Jakartanya itu cuma sebulan bro. Karena gue banyak di luar negeri untuk ngomongin masalah innovation. gitu Jadi uh, ya... Menurut gue ya itu harus pede aja sih apa yang lo punya Just be yourself Karena kalau once you try to be somebody else Orang juga nggak, Lo nggak pede lah ibaratnya Karena you, you masking something gitu Just be yourself aja
1: Wow ini powerful banget sih And I, I still remember nih Gue jadi relate dan gue keingat Ada sekali gue nganter mama Keluar komplek nih Kan ada posat pomnya ya Gue lewat gitu doang Pada waktu itu gue memang lagi gambut lah Jadi gue gua sapa security nya Ditegur lo gua. Kok lu enggak Oh ya gua lagi kamu gak boleh gitu. Lu tetap harus apa karena dia lebih tua, dia lebih senior. Yes. Meskipun dia itu security, dia ngejaga kita. Hmm. Lu harus sapa. Semenjak itu, aduh. Wah, ini gua gua rile ini gua teringat jadinya nih.
0: Iya, pada prinsipnya yang gua pernah cerita sama lu, gua punya prinsip tuh yang prinsipal Bali itu, Trihita Karana kan. Bahwa lu menjadi orang yang the whole you itu ada tiga cara. Balance between yourself and God dengan Tuhan lo, apapun agama lo, balance hubungan lo dengan sesama lo, You're doing good to people gitu kan, sapa, senyum dan sebagainya, helping people, helping others, dan lo sama alam. Gitu. Gue coba secara personal gue mencoba itu gitu bahwa harus balance lah hubungan antara sesamanya harus oke okay, dengan Tuhannya juga oke okay, dengan alamnya juga juga oke okay, gitu. Jadi ya, itu semua dirangkum di situ. Dan kemudian gue juga punya yang mami gue selalu pesen tuh kalau bisnis, bro, apapun posisinya ya, mau jadi karyawan kayak, mau jadi bos kayak, mau jadi apa aja, itu harus jitu kata ya. Jitu pakai ajaan lama. Yang pertama disiplin. Kalau mau jadi karyawan, mau jadi bos, lo harus jadi contoh yang baik, disiplin. Yang kedua itu adalah jujur. Karena kalau di kalau di bisnis yang tadi lo bilang di awal Lo gak jujur di bisnis Lo akan dapat kemana-mana gitu Benar. Karena gak ada trust sama lo gitu okay. kan Terus kemudian Lo harus Iman Yang kuat I Kan G D, J, I Iman sama inovatif Jadi Jangan Hubungan lo sama Tuhan harus bagus Tetapi juga Lo harus inovatif Kalau lo udah di comfort zone Udah selamat malam lah Ibaratnya business <laughs> not gonna grow Dan lo mati gitu kan Nah kemudian T T itu tekun ya tadi gue bilang itu mungkin paling penting buat generasi Z adalah harus tekun harus tekun gak usah banyak-banyak deh karena generasi Z tuh banyak fokusnya ada yang mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, <laughs> jadi ini malah nggak jadi-jadi
1: fokus aja lah yang sekarang fokus ya. gitu kayak
0: waktu gue merubah diri gue dari orang marketing jadi orang R&D gue mau jadi apa gue pengen jadi bisa sehebat profesor ini misalnya gitu ya. fokus aja tekun ya jatuh bangun ya sama ulet ulet tuh Gagal, jatuh, balik lagi. Gagal, jatuh, balik lagi. Banyak gagalan gue. Cuman, once gue gagal, gue belajarin, gue bangkit lagi gitu. Nah, itu yang mungkin generasi Z tuh bangkit lagi-nya tuh lama ya. Kadang-kadang mereka udah, wah gue tekun nih ya, gue kerja keras, terus tiba-tiba bisnisnya gagal. Karena bisnis kan 50-50 chance yes, ya. Yes. Gagal habis itu udah gak mau bangun lagi. Wah, nggak ada gue, gak bisa nih yeah. begitu. ah lebay kan gitu. Yeah. Nah, mungkin itu yang mungkin tadi kan lo cari. Apa sih yang lo nasihatin generasi Z? Ya tekun nama ulet lo mesti tekun nama ulet kalau ga nggak bisa bisnisnya. Hmm. Gitu. Gresi, gresi. Coba bener ga adil lo gagal sekali lo langsung bapernya minta ampun.
1: Iya sih. Bahkan bukan hanya gagal dan belum sampai gagal pun dia udah nggak konsisten. Nah, karena mereka itu kan maunya instan ya.
0: Many, many itu lo kayak metaverse gitu punya banyak <laughs> multiverse gitu loh dia punya banyak cabang dalam pikiran dia yang maunya cepat-cepat yeah. kan gitu
1: bahkan awal-awal memulai sesuatu aja udah kayaknya nggak semua ya aku nggak mau bilang generasi Z tuh semuanya kayak gitu tapi most of them begitu memulai sesuatu itu udah mikir gimana kita bisa profitable cepat gimana kita bisa exit cepat ya lu belum mulai aja udah mikir exit
0: but that's okay but you have to do it gitu benar, kan gitu lo
1: effortnya yang luput itu harus sebesar keinginan lu... untuk mengecith sesuatu kan gitu. benar benar bahkan harus lebih besar dan when you do it Fokus on the process, jangan fokus on the end goal doang Iya yeah. Karena kebanyakan dari mereka itu ya You have
0: to know your end goal, but you focus on the process Bener Iya kan? Iya yeah. hmm.
1: Karena kalau nggak ada goal Ya kita Bingung tahu. juga kan? Iya, yeah, kayak misalnya kita main sepak bola Kita tahu mau cetak goal kemana Tapi kalau misalnya nggak fokus on the game mengoper ke siapa? Kalau ada betul. orang yang mau datang ngambil bola gimana? Betul Iya kan? Kalau misalnya ada kesempatan untuk cetak gol, Kita ngambil ambil gimana? So we have to Fokus on the game Tapi ya end goalnya kita tahu
0: Itu cara-cara gue ngedidik anak-anak brand manager gue yang Genset nih Yang 20 tahun, 22 tahun Gue cuman bilang Tapi kalau mereka selalu di micro-micro manage Mereka akan gila
1: Iya, yeah, agree ya kan?
0: Oleh karena itu gue cuman bilang gini Gue panggil, lo punya challenge naikin sales seribu kali Seribu kali pak, iya satu produk aja ya di online Ini wow. gue kasih duit lo masing-masing <laughs> ya kan You do it yourself, you learn Gue pagi-pagi, jam 4 pagi gue udah bangun Gue kasih mereka TikTokers, tips-tips apa gue kasih mereka Gue kasih target Dan most of them achieve loh
1: Wow Jadi
0: uh, mereka tuh dikasih kebebasan juga sih, Bril Untuk mereka find out, find out their ways gitu Once they tahu goal-nya gimana Prosesnya kita ajar-ajarin, gimana cara dan do it Itu bisa, gitu Gue sekarang kan Gue nggak mau, gue bilang sama HRD gue, gue gak mau ya Di atas 40 gue nggak mau gua Lo rekrut below 35 For upper management Untuk yang middle management Lo below 25 Jadi supaya uh, dinami dinamis nih perusahaan gue Karena memang dunianya berbeda Zaman gue kan milenial awal ya 8 Tahun hmm. 80 ya hmm. Sama yang Z tuh udah beda banget Gue kayak merasa jadi tua banget gitu <laughs> gitu Jadi ya Itu yang kita lakukan
1: Amazing talk sih Sebelum kita close nih Ada nggak piece of advice? Let's pull it like this Kalau misalnya Bro Kiki udah Last seminar Punya 5 menit terakhir nih Jangan 5 menit deh, 3 menit terakhir Untuk menyampaikan Sesuatu pesan Yang Setelah disampaikan Udahan Pensiun misalnya Pesan apa yang Mau oh disampaikan Oh gila itu
0: mah Sakti banget tuh pesan
1: <laughs> 5 menit Aduh
0: Apa ya Kalau buat gue sih Kalau mau sukses tuh Cari apa yang lo senang Karena Karena lu senang melakukan sesuatu tuh itu nggak ada hitungannya berapa jam lama gue kerja seberapa susah gue hidup gue karena gue memilih itu dan uh, lu akan cari jalan keluar untuk bagaimana supaya kesenangan lo ini bisa menghasilkan jadi ya buat orang tua juga gitu jangan terlalu paksain anaknya mau jadi apa biarin anaknya juga milih apa yang mereka mau dan kita mesti dukung apapun yang mereka mau dan make sure bahwa pilihan mereka itu ya yang bagus gitu, yang paling bagus buat mereka gitu kadang-kadang kita mengerjakan tuh nggak mood, itu menyebabkan kita tuh fail kadang-kadang dan cepet patah ya, tapi kalau kita suka sama kerjaan kita, mau kayak gimana juga,
1: sampai darah terakhir ibaratnya pertahanin-pertahanin gitu. mungkin itu I think, banyak parent yang harus belajar dari cerita Bu Martha gimana Bu Martha itu mendidik anak-anaknya sih, this is a, a really amazing story sih, dari Bro Kiki aja deh, aku dengar ceritanya beberapa. It's really life changing. And hopefully ntar aku pas balik ke Medan bisa sharing ke Mama deh soal ceritanya. This is really, a lot of mm. people have to heard about this. Mm. But anyway, thank you for your time, Bro thank Kiki. Thank you. Real. So grateful for your time. Nice to having you. You, you. Thank you to be here. Thank you. Hey guys, I just want to say thank you so much for staying tuned with us in this podcast as always. It really, really means a lot to us. By the way, kalau kalian mau reach out to Kilala Tilaar, who knows, maybe you guys have some question to us. Please reach him out through Instagramnya Kilala at Ilala Tilaar. No dots, no underscore, gabung semua, at Kilala Tilaar. And as always, kalau kamu belum jangan lupa untuk follow podcast kita, subscribe dan juga review, terutama review guys, karena itu akan sangat membantu kita to improve. Anyway, thank you once again. We love you all, big love. Cool, stay tuned and see you in the next episode.